0: De l'expérience au calcul, euh, cours de gastronomie moléculaire, chapitre sur les sauces, la mayonnaise. Partons d'un livre célèbre de cuisine, l'art de la cuisine française au 19e siècle, de Antonin Carême. Dans ce livre, il y a tout un chapitre sur les sauces et plusieurs chapitres sur les sauces, et en particulier un traité des petites sauces froides à l'huile. Et évidemment, la première des sauces, c'est la sauce mayonnaise, qui à l'époque s'appelle sauce mayonnaise. M-A-G-N-O-N-A-I-S. La recette donnée par Carême, qui fut donc le cuisinier des empereurs et l'empereur des cuisiniers, stipule de mettre dans une moyenne terrine deux jaunes d'œufs frais, un peu de sel, du poivre blanc et un peu de vinaigre à l'estragon. Remuez promptement ce mélange et dès qu'il se lit, vous y ajoutez de l'huile. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est euh, il n'est pas certain que Carême ait raison et nous voudrions savoir si de manier, d'où le nom mayonnaise, si le fait de manier des jaunes d'œufs avec du vinaigre, Correspond effectivement à une sorte de liaison dès qu'il se lie. Expérience. L'expérience consiste donc à reprendre un œuf, comme le préconisait Carême, le clarifier pour séparer ce qui est appelé le blanc d'œuf du jaune d'œuf. Voilà. On n'oubliera pas de regarder que le jaune d'œuf est orange et que le blanc est jaune, ce qui doit nous poser des questions. Pourquoi appelle-t-on blanc d'œuf quelque chose qui est jaune et qui tire sur le vert Pourquoi appelle-t-on jaune d'œuf quelque chose qui est orange Maintenant, Carême nous prescrit d'ajouter euh, l'équivalent d'une cuillerée de vinaigre. Donc voilà, une cuillerée de vinaigre les précisions ne sont pas, sont pas données. Donc une cuillerée, ça ne veut rien dire. On est forcé d'interpréter. Et maintenant, on peut, comme lui, utiliser une cuillère en bois ou des fouets. L'effet sera identique. Choisissons un fouet. Donc, nous allons faire comme il le préconise, c'est-à-dire bien mêler le jaune d'œuf et au vinaigre. Et on s'attend à avoir une espèce de liaison si ce qu'il nous dit est vrai. Alors, il y a beaucoup de... Pendant qu'on est en train de faire le geste, il y a beaucoup de façons de ne pas s'ennuyer. Une première façon consiste à essayer d'interpréter le phénomène. C'est-à-dire que nous avons, dans un jaune d'œuf, 50% d'eau, 15% de protéines et 35% de phospholipides. Dans le vinaigre, on a une solution à 82% d'eau de... et euh, pour celle-ci, 8% d'acide acétique. Qu'est-ce qui pourrait se passer Il pourrait se passer que les protéines sont mises dans un, dans un environnement acide et par conséquent, elles se dénaturent. Se dénaturant, il y a une possibilité qu'elles puissent se lier, mais seule l'expérience nous dira si cette possibilité se matérialise ou pas. Pour l'instant, la seule chose qu'on puisse voir, c'est l'apparition de bulles d'air introduites dans le liquide. Et c'est normal puisque le fouet pousse des bulles d'air. Ces bulles d'air sont stabilisées par les protéines qui sont présentes, notamment, peut-être aussi par les phospholipides. La couleur n'a guère changé. En tout cas, ça reste tout, tout aussi liquide. Alors, on va prolonger l'expérience pour savoir si, oui ou non, ça se lie. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment aucun effet apparent. On n'a pas l'impression de voir une liaison de cette affaire. Pourtant, ça m'étonnerait que les cuisiniers aient travaillé euh, les jaunes d'œufs avec le vinaigre, beaucoup plus que je ne le fais maintenant. C'est déjà tout à fait excessif vis-à-vis -vis des pratiques professionnelles actuelles et sans doute des pratiques anciennes. Euh, on a un, un léger éclaircissement de la préparation, ce qui est normal, parce qu'on sait que si on introduit des bulles d'air dans un blanc d'œuf, ce blanc d'œuf va blanchir, parce que les bulles d'air réfléchissent la lumière blanche qui est celle de la lumière ambiante. Donc si on a du jaune et qu'on a introduit des bulles d'air qu'on voit ici, à ce moment-là c'est normal que le jaune devienne plus clair. Euh, c'est pas que le jaune ait changé, est changé, c'est simplement qu'on on est passé d'un système qui était une solution aqueuse à un système qui est devenu une mousse. Donc là, on a une mousse. Cette mousse blanchie, c'est bien naturel. Quant à la liaison, je ne vois rien. Donc je propose d'arrêter l'expérience ici. Euh, ce que nous dit Karem n'a pas l'air d'être juste. Je ne dis pas que c'est faux, je dis simplement que ça n'a pas l'air d'être juste et que j'attends de voir quelqu'un qui me montrera les jaunes d'œufs et le vinaigre se lier quand on les bat. Première partie de l'expérience. Voilà, alors ce genre de résultat est très ennuyeux. Euh, Carême, le plus grand des cuisiniers français, euh, disons pour simplifier, nous dit quelque chose et l'expérience réfute ce quelque chose. C'est très ennuyeux, euh, pourtant on a opéré dans les conditions euh, qu'il qu décrivait euh, et on a obtenu un autre résultat. Alors ça, ça veut dire que euh, la science n'admet ni Dieu ni Maître. Le, la seule règle pour cette science expérimentale, pour ces sciences de la nature, c'est donc l'expérience d'abord. Et c'est déjà ce que disait Galilée, il disait « Aristote ne me convaincra pas, seule l'expérience peut me convaincre ». Maintenant, il manque la deuxième partie, c'est le calcul.